0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr. Osterhase und Ostereier waren ursprünglich wohl Symbole für Frühling und Fruchtbarkeit. Das alttestamentarische Gebot, sich nach Kräften zu mehren, scheint jedoch hierzulande nicht mehr wie ehedem auf fruchtbaren Boden zu fallen. Welch ein Glück, dass es in Bayern noch immer Lebensbereiche gibt, die sich durch gesundes Wachstum auszeichnen. Der stärkste Hengst etwa war und ist der Amtsschimmel, aber danach kräht kein Hahn. Oder doch? Hören Sie selbst. Fakt ist erstens, der postmoderne Dienstleistungsstaat ist ein hochkomplexes Gebilde, das funktioniert, ohne dass irgendjemand exakt weiß, warum. Fakt ist zweitens, Bayern ist ein postmoderner Dienstleistungsstaat, woraus drittens folgt, dass niemand weiß, warum Bayern exakt funktioniert. Die Hypothese, Bayern funktioniere allein deshalb, weil auf jedem Misthaufen ein Gockel allmorgendlich den Tag ankündigt, trägt weder der zunehmenden Urbanisierung noch der starken Dezimierung dieses Federviehs durch Vogelgrippe und Hühnerpestrechnung.
1: Wenn Bayern funktioniert, so eher deshalb, weil es hierzulande seit gut 200 Jahren ein Wesen gibt, das weit komplexer noch als der postmoderne Dienstleistungsstaat und viel penetranter noch als der Gallus Gallus Domesticus kurz vor Sonnenaufgang ist. Besagtes Wesen hat weder Flügel noch Federn und auch keinen zoologisch nachweisbaren Sexualtrieb. Dennoch pflanzt es sich extrem intensiv fort. Gab es am Ende des 18. Jahrhunderts kaum mehr als ein paar hundert Exemplare dieser Gattung in Bayern, so sind es heute Heerscharen. Da sich diese hauptsächlich von Akten, Formularen und Verwaltungsvorgängen ernähren, die sie selbst züchten und großflächig anbauen, wird ihre Versorgungslage auch in Zukunft für eine üppige Reproduktion sorgen. Die Rede ist, dreimal dürfen Sie raten, von Seid fruchtbar und mehret euch. Eine kurze Geschichte
2: der bayerischen Bürokratie von Thomas Kernert. Hey, hey, du, du, hey.
0: Gehen wir, wie es sich in diesem Fall von selbst versteht, umständlich vor.
1: Hey, hey. Die Bürokratie wurde trotz der imposanten Höhe der Aktenberge in der Bayerischen Staatskanzlei und im Bayerischen Kultusministerium mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in Süddeutschland, sondern, wie fast alles archaisch Geniale, irgendwo in Mesopotamien erfunden. Dort ließ vor über 3.700 Jahren ein babylonischer König namens Hammurabi, zwar nicht den ältesten, dafür aber einen der umfangreichsten Vorschriftenkataloge der Antike, in eine 2,25 Meter hohe Steinstele meißeln. Dieser Menge konnten sie einfach nicht widerstehen.
0: Wer? Vorschriften sind ganz besondere menschliche Diskursformen. Wie unterschiedliche Nahrungsmittel unterschiedliche Lebewesen anziehen, so ziehen unterschiedliche Diskursformen unterschiedliche Rezipienten an. Geplauder lockt Plaudertaschen an, Gerüchte, Neugierige, Erzählungen, Träumer und Müßiggänger, Fragen, Grübler, Philosophen und Wissenschaftler. Vorschriften indes mag eigentlich niemand so recht. Werden Vorschriften verkündet, so leert sich der Marktplatz schnell. Übrig bleiben dann meist nur zwei Rezipientengruppen. Das Militär sowie jene Spezies von Menschen, die man in Ermangelung eines prägnanteren Namens gerne Beamte oder Bürokraten heißt. Soldaten freilich besitzen zu Vorschriften, die bei ihnen meist Befehle genannt werden, ein eher frugales Verhältnis. Sie gehorchen ihnen blind und machen sich weiter keinen Kopf. Befehl ist Befehl, lautet ihr erschreckend schlichtes Credo. Ganz
1: anders der Bürokrat. Er lebt von und für die Vorschrift. Er befolgt sie, er bearbeitet sie, er legt sie ab, er legt sie aus, er wendet sie an, er leitet sie weiter, er erfüllt sie mit Papier, mit Stempeltinte, mit Leben. Der Imperativ ist der Vater aller Bürokraten und die Bürokraten sind die Ammen des Imperativs. Keine Vorschrift könnte auch nur einen Tag lang überleben, würde sie nicht am prallen Busen eines Bürokraten oder Funktionärs liebevoll genährt werden.
0: Bürokraten, so wird immer wieder von inkompetenter Seite leichtfertig behauptet, seien die Soldaten des Papierkrieges. Das stimmt so nicht ganz. In ihrem Innersten sind Bürokraten und Funktionäre alles andere als simple Befehlsempfänger oder Befehlskonsumenten. Eher gleichen sie Hütern. Bewahren, beschützern. Sie hegen und pflegen Vorschriften so lange, bis aus ihnen ein gewaltiger, kunstvoll ineinander verschachtelter Papierdschungel entstanden ist, in dessen Mitte irgendwo, überwuchert von 3700 Jahren Verwaltungswesen, die Steinstele des König Hammurabi steht. Apropos Hüter.
1: Nicht aus Soldaten rekrutierten sich die ersten Verwaltungsangestellten, sondern aus Eunuchen. Am Hofe der assyrischen Könige waren sie es, die als Schreiber, Berater, Agenten und Gouverneure einst den Königen loyal zur Seite standen und dabei mitunter beachtliche Karrieren hinlegten. Das Wort Eunuch leitet sich vom griechischen Eune, Bett und Echo, Hüten ab. Eunuchen waren also etymologisch betrachtet Betthüter. In den von ihnen gehüteten Betten lagen die Frauen der Herrscher, aber auch und vor allem die Herrscher selbst. Letztere waren die ultimativen Quellen aller Vorschriften. Und niemand war ihnen näher als die Eunuchen.
0: Andererseits mögen die Despoten des fruchtbaren Halbmondes einst auch die ersten Initiatoren staatlicher Vorschriften und damit gleichzeitig die ersten Initiatoren einer vorstaatlichen Verwaltung gewesen sein, einen einheitlichen, flächendeckenden und wirklich effizienten Verwaltungsapparat installierten nicht sie, sondern erst die Römer. Es ist bezeichnend, dass am Anfang unserer Zeitrechnung eine Kultur stand, die zwar keinen Homer, keinen Pythagoras, keinen Aristoteles, keinen Praxiteles und auch keinen Eishylos hervorbrachte, die dafür aber ein Verwaltungssystem auf die Beine stellte, wie es die Welt bis dato noch nicht gesehen hatte. So gewaltig und allumfassend war dieses System, dass es ein Weltreich zusammenhalten konnte. Und so penetrant war es, dass es selbst auf die Geburt eines Gottes noch ihre Schatten warf. Jesus Christus wäre nicht in Bethlehem geboren worden, hätte die römische Verwaltung nicht gerade Lust gehabt, in ihren fernsten Provinzen statistische Daten zu erheben.
1: Die Konsuln, Prätoren, Zensoren, Edilen, Quästoren, Liktoren und Volkstribunen der republikanischen Zeit arbeiteten übrigens noch ausschließlich für Ehre, Luft und Sonnenschein. Beamter zu sein, bedeutete damals tatsächlich noch so etwas wie an der res publica, der öffentlichen Sache unentgeltlich teilzuhaben und mitzuwirken. In der Kaiserzeit jedoch hatte es mit dieser unentgeltlichen Mitarbeitern schnell ein Ende. Bereits unter Augustus waren die Spitzenbeamten keine Mitgestalter mehr, sondern lediglich noch Gehaltsempfänger, wenn auch Traumgehaltsempfänger. Als Statthalter einer Provinz kassierte man gut und gerne eine Million Sesterzen pro Jahr, was in etwa dem Viertausendfachen entsprach, was ein Legionär per anno in der Lohntüte hatte. Und auch Finanzbeamte brachten es noch auf Einkünfte zwischen 60 und 300.000 Sesterzen. Roms kaiserliche Administratoren sollten auf diese Art und Weise davon abgehalten werden, das Volk freiberuflich auszunehmen.
0: Die Spitzengehälter der Römer überdauerten das römische Imperium bekanntlich nicht, zum Leidwesen aller Bürokraten. Der Beamte hat nichts, das aber sicher, hieß es lange Zeit. In den Genuss fester Geldbezüge kam er eigentlich erst wieder ab Beginn des 19. Jahrhunderts. Bis dahin wurde er entsprechend der jeweiligen Vermögenslage des Landesherrn vornehmlich in Naturalien entgolten. Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz, beispielsweise, bezahlte seine Beamten vornehmlich mit Wein. Zwei bis drei Liter standen dem Pfälzer Staatsdiener tagtäglich zu. Im Heidelberger Schloss kann man das Riesenfass, aus dem der Wittelsbacher seine Beamtenschaft 20 Jahre lang abfüllte, noch heute bewundern. Es hat ein Fassungsvermögen von über 220.000 Litern. Karl Theodor war in der Pfalz sehr beliebt. Er ließ die Folter abschaffen, betätigte sich als Kunstmäzen und öffnete als einer der ersten Herrscher seine Hofbibliothek der Allgemeinheit. Zum Vergleich, in München durfte das niedrige Volk erst ab 1848 die Prunktreppe in der Bayerischen Staatsbibliothek betreten. Karl Theodors Popularitätswerte änderten sich jedoch schlagartig, als er im Jahr 1778 Kurfürst von Bayern wurde. An der ISA scheinen seine flüssigen Bezahlungsmodalitäten, die administrative Leistungsfähigkeit der örtlichen Beamtenschaft, kaum beflügelt zu haben. Noch heute gilt die Karl-Theodor-Zeit in München allgemein als schlechte Zeit. Noch heute weigert sich jeder echte Münchner, den nach dem Pfälzer benannten Platz vor dem Westtor der Stadt Karlsplatz zu nennen und spricht lieber vom Stachus. Stachus heißt der Stachus deshalb, weil dort ein gewisser Eustachius Föderl ein Gasthaus namens Stachusgarten betrieb, in dem es vorzügliches Bier gab.
1: Bis heute ist die Landeshauptstadt darüber hinaus keine Weinstadt geworden. Auch wenn sie sich mitunter als nördlichste Stadt Italiens geriert und die Pfälzer Weinstube im Bauch der Münchner Residenz tapfer die Stellung hält. Was da andererseits Schwabing auf, Heidhausen ab, dem geneigten Weinfreund mitunter als Pinot Grigio, Chardonnay oder Cabernet Sauvignon kredenzt wird, lähmt die Zunge eher, als dass es sie löst. Dennoch oder gerade deshalb hatte der französischstämmige Graf von Mangela Mitleid mit den bayerischen Beamten und forderte in seinem Ansbacher Memoir von 1796 eloquent,
2: ein Fehler, den man auf jeden Fall vermeiden sollte, wäre die zu große Bescheidenheit bei den Bezügen. Jedes Individuum, das seine Zeit dem Dienst am Staat verschreibt, hat einen berechtigten Anspruch auf angemessene Entlohnung während seines Lebens, entsprechend dem gesellschaftlichen Rang, den es einnimmt, und nach seinem Tod auf eine angemessene Entschädigung für seine Frau und seine Kinder. Bisher ist man genau in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Man glaubte, unendlich zu gewinnen, indem man sich billig dienen ließ.
0: Wenngleich römische Verhältnisse auch fürderhin nicht an der Isar Einzug hielten, so verbesserte sich die Lage der bayerischen Beamten ab 1805 doch gewaltig. In einer Zeit, da die wenigsten Menschen ihre Biografie auch nur ansatzweise über einen längeren Zeitraum hinweg wirklich planen konnten, gelangten die Staatsbediensteten durch mongela und Co. in den Besitz eines exklusiven Privilegienpaketes. Dieses enthielt erstens einen Rechtsanspruch auf regelmäßige alkoholfreie Vergütung, zweitens einen Schutz vor willkürlicher Entlassung, sprich Unkündbarkeit, drittens den Genuss einer geregelten Beamtenlaufbahn und viertens den Anspruch auf eine Alters- und hinterbliebenen Hinterbliebenenpension.
1: Man redet im Zusammenhang mit den Mangelasschen Reformen immer wieder gern von einer Revolution von oben bzw. einer kalten Revolution. Das klingt fast so, als hätten diese Reformen das Volk nur peripher erreicht. Tatsache jedoch ist, dass diese Reformen eine völlig neue Sorte Mensch ins traditionelle Gefüge des bayerischen Volkes implantierten den Volllebenszeitbürokraten mit überlebenszeitlicher Vergütung. So unspektakulär uns heutigen diese Existenzform erscheinen mag, so radikal brach sie damals mit allen bis dato üblichen Menschenbildern. Der Staat reglementierte das Leben seiner Diener in der Hoffnung, dass diese ihn reglementierten.
0: Die Rechnung des Staates ging, wie wir heute wissen, leider voll auf. Der Volllebenszeitbürokrat machte sich sofort mit voller Motivation ans Werk und hatte schnell den römischen Spitzengehaltsbürokraten überholt, wenn nicht gar überrundet. Zwar füllten die Vorschriften des römischen Corpus Juris Civilis, einer Sammlung aus Kaisererlassen und Schriften römischer Hofjuristen, 66 stattliche Bände, was beweist, dass die römischen Beamten alles andere als faul gewesen waren, dennoch regelten und reglementierten diese nur einen Bruchteil dessen, was moderne Verwaltungen heutzutage zu ordnen und zu organisieren imstande sind. So fehlten
1: zum Beispiel, pars pro toto, allgemeinverbindliche Richtlinien für Kranzspenden und Nachrufe beim Ableben von Bundesbediensteten oder exakte Anweisungen über die Raumtemperatur in den Toilettenräumen von Behörden und Ministerien oder rechtsgültige Ausführungen über den semantischen Unterschied zwischen einem Wert Sack und einem Wert Beutel. In § 49 der Allgemeinen Dienstanordnung der Post hieß es bis 1989,
2: Der Wert Sack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung im Postbeförderungsdienst nicht Wert Beutel, sondern Wert Sack genannt wird, weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in dem Wert Sack nicht verbeutelt, sondern versackt werden.
1: Apropos Sack bzw. Beutel. Auch der fränkische Boxbeutel wurde von den fleißigen Volllebenszeitbürokraten selbstverständlich amtsmäßig erfasst und definiert. Laut Bundesgesundheitsministerium handelt es sich beim Boxbeutel um eine kurzhalsige, bauchig-runde, etwas abgeflachte
2: Glasflasche mit ellipsoider Standfläche und mit ellipsoidem Querschnitt an der größten Wölbung des Flaschenkörpers, bei denen das Verhältnis von Hauptachse zu Nebenachse des elliptischen Querschnitts annähernd 2 zu 1 und das Verhältnis von Höhe des gewölbten Flaschenkörpers zum zylindrischen Flaschenhals annähernd 2,5 zu
1: 1 beträgt. Die Fizile est Satiram non scribere. Schwierig ist's, keine Satire zu schreiben, klagte einst der römische Dichter Juvenal. Ganz allgemein betrachtet gehört es gleichwohl zu den eher billigen Übungen, sich über die Bürokratie lustig zu machen bzw. sie an den Pranger zu stellen. Pünktlich mit der Entstehung des modernen Berufsbeamtentums setzte auch das große Gejammere über dessen Umtriebe ein. Wie ein treues Schoßhündchen folgt besagtes Lamento seitdem dem Staatsdiener und dessen Amtshandlungen auf Schritt und Tritt. Bürokratie oder Bürokratismus wie es eigentlich heißen müsste, sind zu Schlagwörtern geworden, die alles subsumieren, was sich gegen die Freiheit des Individuums und dessen vermeintlich vitale Interessen wendet. Bereits 1818 fand der deutsche Wirtschaftstheoretiker Friedrich List sehr deutliche Worte. Eine von dem Volke ausgeschiedene,
2: über das ganze Land ausgegossene, in den Ministerien sich konzentrierende Beamtenwelt – Unbekannt mit den Bedürfnissen des Volkes und den Verhältnissen des bürgerlichen Lebens, in endlosem Formenwesen kreisend, behauptet das Monopol der öffentlichen Verwaltung. Jeder Einwirkung des Bürgers, gleich als wäre sie staatsgefährlich, entgegenkämpfend, ihre Formenlehre und Kastenvorurteile zur höchsten Staatsweisheit erhebend, eng unter sich verbündet durch die Bande der Verwandtschaft, der Interessen, gleicher Erziehung und gleicher Vorurteile.
0: Diese erstaunlich hellsichtige Analyse, die ihrem Verfasser eine ordentliche Verurteilung wegen Beamtenbeleidigung einbrachte, bezeugt letztendlich nur das eine. Die atemberaubende Präsenz und Effizienz der modernen Bürokratie. Man kann sich ihr, ob man will oder nicht, nicht entziehen. Sie durchdringt alle Bereiche der modernen Lebenswelt, kodifiziert, systematisiert und rhythmisiert sie. Dass es dabei vereinzelt zu Missverständnissen kommen kann, die den rundum bürokratisch umhegten Bürger Zeit und Nerven kosten, ist bekannt und mitunter nicht vermeidbar. Einen tragischen Fall überlieferte der Schriftsteller Fritz von Herzmanowski-Orlando, langjähriger Freund von Alfred Kubin und Mitglied der Münchner Kosmiker.
2: Wir bekamen ein Geheimzirkular, dass Dach Eusebius Nockenbrenner durch den voreiligen Spruch eines dortigen Amtsgerichts für tot erklärt worden war. Es möchte zu weit führen, die Vorgeschichte hierzu zu erläutern. Jedenfalls wurde von seinem ehemaligen Kegelclub die Todesanzeige herausgegeben und als Nockenbrenner von der längeren Reise, auf der er sich damals befand, wieder zurückkehrte, war er in der überaus peinlichen Lage, widerrechtlich am Leben zu sein. De jure war er tot, de facto lebte er und konnte das jederzeit durch seine Steuerquittungen nachweisen. Trotzdem gelang es ihm nicht, den Gerichtsspruch für nichtig erklären zu lassen. Selbst einem befreundeten Parlamentarier gegenüber, der sich des Falles annahm, stellte sich die Landesjustizverwaltung auf den Standpunkt, dass man die Todeserklärung hieramts in einem ordnungsgemäßen Aufgebotsverfahren zur Kenntnis genommen habe. Es liege also ein gerichtliches Urteil vor, das im Verwaltungsweg nicht aufgehoben werden
1: könne. Sehr glaubhaft klingt die Sache freilich nicht. Denn das österreichische Todeserklärungsgesetz, Herzmanowski, Orlando war Österreicher, regelt derartige Kalamitäten in Paragraf §24 eindeutig.
2: Wenn der für tot erklärte, persönlich vor Gericht erscheint und die Aufhebung der Todeserklärung verlangt, so hat das Gericht, falls die Identität des Antragstellers mit dem für Tot erklärten unzweifelhaft feststeht, ohne weiteres Verfahren die Aufhebung der Todeserklärung auszusprechen.
1: Man erahnt, vieles, was der Bürokratie traditionell unterstellt wird, steht auf wackeligen Füßen, weshalb es alles andere als wissenschaftlich exakt wäre, das Wirken der Bürokratie pauschal zu verdammen. Die Bürokratie ist kein Tyrann, kein Diktator, kein autonom handelndes Subjekt. Die Bürokratie will nichts Gutes oder Böses. Sie will lediglich regulieren. Dies und nichts anderes tat sie, als beispielsweise die königliche Landesdirektion in Bayern 1807 ein Dekret erließ, demzufolge Kopulationen vor zehn Uhr ausgeführt werden müssen, zur Beruhigung, mit Kopulationen waren kirchliche Trauungszeremonien gemeint. Als Grund für diese Maßnahme hieß es in der Anordnung,
2: Es ist bei unterzeichneter königlicher Stelle angezeigt worden, dass an vielen Orten auf dem Lande bei den Hochzeiten die priesterliche Einsegnung oft erst nach 11 Uhr vor sich gehe. Und dies nicht aus Verschulden der Seelsorger, sondern der Hochzeitsgäste die den Vormittag meistens mit unmäßigem Essen und Trinken so lange hinbringen, bis es ihnen endlich gefällig ist, den Zug zur einsegung in der Kirche zu eröffnen, bei welcher Gelegenheit sie, vom Trunke erhitzt, nicht selten auf dem Wege sowohl als selbst im Tempel Gottes Ärgernis grober Art den Zusehern darbieten.
0: Nicht minder plausibel nahmen sich die Vorschriften der ersten königlich-bayerischen Eisenbahnverkehrsordnung von 1872 aus, welche verlangten, dass die Tabakspfeifen der Bahnreisenden mit Deckel versehen seien und die Läufe der vom Militär mitgeführten Schusswaffen während der Fahrt nach oben gehalten werden mussten.
1: So kleinlich dies auch klingt, so nützlich war es. Und besaßen nicht auch die Vorschriften, die man etwas später vor allem jungen motorisierten Verkehrsteilnehmern auferlegte, einen hohen pädagogischen Wert?
2: Wird an einer Straßenkreuzung der Verkehr polizeilich geregelt, so darf der Autoführer, der einbiegen will, den Schutzmann erst dann überfahren, wenn das Zeichen für freie Fahrt gegeben ist.
0: Durch Verkehrsregelung, so fügten die Münchner neuesten Nachrichten anno 1923 völlig zu Recht an, wird mancher Unglücksfall, aber auch manches Menschenleben verhütet. Ebenfalls völlig zu Recht nahm sich denn auch Max Weber, jener große Soziologe, nachdem in München ein ziemlich Pkw-intensiver Verkehrsknotenpunkt benannt ist, der Aufgabe an, den Begriff der Bürokratie wieder zu versachlichen. Nach einer nüchternen Analyse der verschiedenen Herrschaftsformen stellte er nüchtern fest,
2: Präzision, Schnelligkeit, Eindeutigkeit, Aktenkundigkeit, Kontinuierlichkeit, Diskretion, Einheitlichkeit, straffe Unterordnung, Ersparnisse an Reibung, sachlichen und persönlichen Kosten sind bei streng bürokratischer Verwaltung durch geschulte Einzelbeamte gegenüber allen kollegialen oder ehren- und nebenamtlichen Formen auf das Optimum gesteigert.
1: Die Präzision, mit der bayerische Lehrerinnen und Lehrer kontinuierlich die natürlichen Lerntriebe ihrer Schutzbefohlenen ohne eigene Reibungsverluste minimieren, die Schnelligkeit, mit der bayerische Behörden ohne emotionale Eigenkosten Flüchtlinge abschieben. Die Eindeutigkeit, mit der bayerische USK-Beamte ohne sachliche Gründe gegen Demonstranten vorgehen. Die Diskretion, mit der die BMW-Familie Quandt trotz NS-Vergangenheit von Bayerns Spitzenbeamten behandelt wird, funktionieren optimal und lassen auch heutzutage nur ein Urteil zu. Max Webers Name ziert jenen PKW-intensiven Verkehrsknotenpunkt in München völlig zurecht.
0: Hey, oh, hey, man kann insofern nur dankbar dafür sein, dass die Bürokratie in Bayern trotz der regional hohen Bereitschaft zur üblen Nachrede nie ernsthaft in Frage gestellt wurde. Ganz im Gegenteil. Weder die erste bayerische Verfassung von 1808, noch die zweite von 1818 konnte auf die immer zahlreicher in den Staatsdienst drängenden Beamten auch nur ansatzweise verzichten. 1819 lag das Gesamtbudget Bayerns bei rund 30 Millionen Gulden, wovon ein gutes Drittel für die Besoldung und die Pensionszahlungen der Beamtenschaft aufgewendet werden musste. Die Zärtlichkeiten zwischen Staat und Staatsdiener kannten keine Grenzen mehr.
1: 10 Millionen Gulden, das war viel. Andererseits gilt es zu bedenken, diese Summen stellten letztendlich eine entscheidende Investition in die Emanzipationsgeschichte des bürgerlichen Leistungsprinzips dar. Besaßen bis weit ins 18. Jahrhundert hinein ausschließlich Angehörige des Adels Zugang zu den Spitzenämtern, so rekrutierte sich nun die Verwaltung auf allen Ebenen immer mehr aus Angehörigen des sogenannten Dritten Standes. Der Grund hierfür hatte nichts mit Sozialromantik oder dergleichen zu tun, sondern verdankte sich einer durch und durch bodenständigen Logik. Ein immer komplexer werdender Staat konnte trotz seiner altehrwürdigen Präferenzen für blaues Blut auf Dauer nicht auf ehrgeizige und leistungswillige graue Zellen verzichten. Letztere freilich hatte allein das Bürgertum in unbegrenzter Zahl zu bieten. Während der bayerische Hochadel langsam aber sicher in Anmut und Schönheit mental degenerierte, machte sich die bürgerliche Intelligenz immer erfolgreicher und selbstbewusster auf den langen Marsch durch das bayerische Beamtenprüfungssystem, samt Abitur, Studium und Staatsexamen. Und siehe da, schon war er fertig – der Herr Rechtspraktikus, rundum kompatibel für alle nur erdenklichen Kunststücke auf dem Rücken des Amtsschimmels. Herr pflegte der Staatsuntertan den Staatsdiener im 19. Jahrhundert anzusprechen. Bereits Max I. Josef belohnte viele begabte Kunstreiter mit dem Adelstitel. Heute belasten bürokratische Vorschriften des Bundes deutsche Unternehmen jährlich mit mindestens 30 Milliarden Euro. Rechnet man noch das Wirken der Länder und Kommunen hinzu, so kommt man gut und gern auf das Doppelte.
0: Während der Zeit des Deutschen Bundes wuchs das Beamtenheer ebenso beharrlich weiter wie nach der Reichsgründung 1871. Erwiesen sich in der Zeit des Deutschen Bundes das allgemeine Bevölkerungswachstum und der Beginn der Hochindustrialisierung als extrem stimulierende Faktoren, so profitierte das staatliche Verwaltungswesen im Kaiserreich vor allem vom sprunghaften Anwachsen der Verkehrsbetriebe und des Postwesens sowie von der Verbeamtung der Volksschullehrer. Verwalteten 1875 gut eine halbe Million staatliche Zivilbedienstete das Deutsche Kaiserreich mit Ärmelschoner, Monokel und Sauermine, so waren es 1907 bereits 1,5 Millionen.
1: Was kunsttheoretisch umstritten sein mag, ergibt sozialtheoretisch mitunter durchaus Sinn. Masse macht Klasse. Oder sagen wir besser – Masse macht Statusgruppen. Als eine solche etablierte sich das Beamtentum im Laufe des 19. Jahrhunderts. Und das, obgleich es nicht wie das Bürgertum über weitgehend identische ökonomische Interessen und Lebensführungsmuster verfügte. Zwischen einem Regierungsdirektor und einem Amtsschreiber, einem Universitätsprofessor und einem Postboten lagen Welten. Trotzdem bildete die Beamtenschaft, wenn auch keine sozial homogene, so doch eine funktional homogene Statusgruppe. Jedes seiner Mitglieder diente dem Staat. Jedes repräsentierte den Staat. Jedes war sich seines strukturdominanten Wertes bewusst. Ob großes oder kleines Amt, gehorsam sind wir allesamt, hieß es Land auf, Land ab.
0: Zumindest nach oben hin. Nach unten hin verwandelte sich dieser devote Gehorsam gerne in ein sublimes Bevormunden. Die unendliche Ruhe und unantastbare Würde, die ein bayerischer Fahrkartenschalterbeamter auszustrahlen vermochte, wenn er, sagen wir, einem unter Zeitdruck stehenden und von daher etwas ungeduldigen Berliner, die verschiedenen Möglichkeiten erläuterte, um von Punkt A wahlweise über Straubing, Dingolfing oder Vilshofen nach Punkt B zu gelangen, unterschieden sich nur marginal von der staatstragenden Wichtigkeit, mit der der hohe Beamte sein Herrschaftswissen mit sich spazieren zu führen pflegte. Insgesamt betrachtet lässt sich sagen, der Servilität des Beamtentums war stets auch ein gewisses Quantum an Brutalität beigemengt. Von Beginn an übte Letztere im Alltag aus, was Soziologen gerne kulturelle Hegemonie nennen.
1: Dem Obrigkeitsstaat konnte dies nur recht sein bildeten die Beamten doch sein zuverlässigstes Instrumentarium im Kampf gegen die jedem Gesellschaftskörper immanente Instabilität. Dazu mussten besagte Beamte freilich selbst über ein relativ stabiles psychisches Profil verfügen. Zwar gab es schon früh ein mehrstufiges Prüfungswesen zur optimalen Rekrutierung eines möglichst leistungsfähigen Personalapparates, doch verloren darüber bodenständige Tugenden nie ihren Charme. Der österreichische Kaiser Franz I. über den idealen Staatsdiener. Mit den sogenannten
2: Genies und Gelehrten kommt nichts heraus. Sie wollen ihm alles besser wissen und halten die Geschäfte auf, oder die Alltagsgeschäfte wollen ihnen nicht gefallen. Mittelmäßige Anlagen, verbunden mit Arbeitsamkeit, gesunder Menschenverstand und braves Sitzfleisch, dies ist das Beste. Du,
0: du, 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 du. Historiker weisen immer wieder darauf hin, dass sich der preußische Amtskonformist vom bayerischen zumindest tendenziell unterschied. Angeblich wurde im alten Preußen besonders viel Wert auf politische Loyalität gelegt, wodurch sich mit der Zeit ein extrem obrigkeitshöriges Pflichtethos entwickeln konnte. War die Gesinnung sauber, so war der ganze Beamte sauber. In Bayern hingegen ging es weniger um politisches Wohlverhalten als vielmehr um sittlich-moralisch-religiöses. Stand in Preußen die Unterordnung an erster Stelle, so in Bayern die Einordnung. Die Einordnung in ein wohlfeiles, nach außen hin repräsentatives Verhaltensschema. In einem Rundschreiben wies der bayerische Innenminister Max von Neumeyer 1862 auf die hohe Integrität des Beamtenstandes in allen Beziehungen hin und fügte hinzu,
2: Auch wo weder ein Verbrechen noch ein Vergehen vorliegt, können Tatsachen vorkommen, welche, zur Öffentlichkeit gelangt, die Wirksamkeit der Beamten ganz oder wenigstens in näherem Umkreise beeinträchtigen oder disziplinäre Einschreitung erheischen.
1: Disziplinäre Einschreitung im näheren Umkreis der Staatsdienerschaft erheischten summa summarum vornehmlich drei Laster. Alkohol, Frauen und Ketzerei. In der Personalakte eines Landgerichtsassessors aus dem niederbayerischen Riedenburg hieß es, Schon
2: als Akzessist nahm er keinen Anstand, in den gemeinen Kneipen bis tief in die Nacht hinein sich herumzutreiben. Und als Beamter sitzt er nicht selten schon nachmittags im Wirtshaus und weilt dort selbst über Gebühr. Dem ihm dadurch scherzweise gewordenen Beiname »Der Schwamm« liegt Wahrheit zugrunde.
0: Auch wenn dem gemeinen Bayern Gynophobie grundsätzlich nicht vorgeworfen werden kann, so wurde dem verbeamteten Papiertiger doch immer wieder Vorsicht im Umgang mit Frauen anempfohlen. Ein innenministerieller Erlass klärte auf.
2: »Wird der Ruf eines Rechtspraktikanten wegen der Verbindung mit einer nicht sittlich reinen Frau befleckt«, kommt er wegen übler Wirtschaft der Frau in Schulden und wird die Integrität des Mannes wegen des Verhaltens der Frau zweifelhaft, so leidet darunter jedenfalls die Achtung vor dem Stande der im öffentlichen Amte Tätigen überhaupt.
0: Oh, je da man andererseits jedoch die Staatsdienerschaft weder der Kastration noch dem Zölibat zuführen wollte, blieb als einzige gangbare Methode der berühmt-berüchtigte Dienstweg übrig. Will heißen? Der heiratswillige Staatsdiener musste im Fall der Fälle bei seinem Vorgesetzten eine Heiratserlaubnis beantragen. Die Bürokratie versuchte so, ihre eigenen Reproduktionsbedingungen auf korrekte Weise zu bürokratisieren. Und sie hatte Erfolg damit. Vor allem die akademisch gebildeten Beamten heirateten vorzugsweise in der eigenen Gruppe, sprich Beamtentöchter. In Bayern entstand dadurch sukzessive eine, wenn man so sagen darf, bürokratische Inzucht. Eine signifikante Rolle spielten Frauen im öffentlichen Dienst darüber hinaus lange Zeit nicht. Lediglich bei der staatlichen Alphabetisierung der niederbayerischen Landbevölkerung traten sie überdurchschnittlich in Erscheinung waren im Reich 1911 insgesamt 15 Prozent des Lehrkörpers an Volksschulen weiblich, so in Bayern stattliche 28 Prozent. Die Folgen sind bekannt. Der männliche Grundschullehrer ist heute im Freistaat ausgestorben.
1: Grobe Unsittlichkeit konnte man freilich nicht nur mit seinen Reproduktionsorganen begehen, sondern ebenso mit seiner Seele. Wegen grober Unsittlichkeit wurde 1860 ein Kreis- und Stadtgerichtsassistent in München quiesziert, sprich in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Sein Delikt? Er war als Katholik zu den Freireligiösen übergetreten. Selbstverständlich waren darüber hinaus Juden aufgrund der christlichen Grundlagen des Bayerischen Staates nicht als dessen Diener tragbar. Wie empfindlich man ganz allgemein in religiösen Dingen von staatlicher Seite aus reagierte, durfte auch Ludwig Thoma erfahren. 1904 veröffentlichte er im Simplicissimus ein Spottgedicht auf einen äußerst engagierten, sittenstrengen Pfarrer. Dort hieß es, »Was wissen Sie eigentlich von der Liebe?« mit ihrem Pastorenkaninchentriebe. Die Amtsquittung folgte prompt. Sechs Wochen Haft wegen Beleidigung.
0: Die Weimarer Republik gehörte sicherlich nicht zu den Wunschkindern einer über Generationen sittlich, moralisch, monarchistisch gedrillten staatlichen Administration. Dennoch übernahm der ungeliebte Balk die kaiserliche Beamtenschaft geschlossen. Wer trotzdem keinen Eid auf die Republik leisten wollte, konnte sich zu guten Bedingungen pensionieren lassen. Sowohl die Personalabbauverordnung vom 27. Oktober 1923 als auch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, mit dem die Nationalsozialisten im April 1933 die staatliche Verwaltung säuberten, überstand die bayerische Bürokratie zumindest im mittleren und unteren Dienst weitgehend unbeschadet.
1: Ein entscheidendes Geheimnis des bürokratischen Erfolgs liegt seit jeher in seiner Denke und Sprache. Beide sind für den Normalsterblichen nicht nachvollziehbar und selbst Albert Einstein soll einmal gesagt haben, man muss ein Philosoph sein, um eine Steuererklärung abzugeben. Für einen Mathematiker ist das viel zu schwierig.
0: Er sagte Philosoph, meinte aber sicherlich Beamter. Beide Berufe verhalten sich nämlich rein denktechnisch sehr ähnlich. Denkt der klassische Philosoph ohne Wenn und Aber vom Allgemeinen zum Besonderen hinab, so der Amtmann von der Vorschrift zum Einzelfall hinab. Diese Denktechnik nennt man Deduktion. Die Deduktion hat zwei entscheidende Vorteile gegenüber der umgekehrten Denkrichtung der Induktion. Zum einen stützt sie sich ausschließlich auf die Methode der erfahrungsunabhängigen Schlussfolgerung besagte Schlussfolgern lässt sich bis in den Nanometerbereich hinein betreiben, ohne dass man je die warme Amtsstube verlassen muss. Zum anderen lässt sie keinen Zweifel am ultimativen Sitz der Wahrheit aufkommen. Der archimedische Punkt ist immer ganz oben. Und von ganz oben aus betrachtet ist alles relativ, sowohl die persönliche Verantwortlichkeit des einzelnen Beamten als auch die Wichtigkeit des Einzelfalls. Leute. Oh.
1: Die bürokratische Sprache passt sich dieser Denke an. Gehört der Satz zu den syntaktischen Grundstrukturen der menschlichen Sprache, so das Formular zu den syntaktischen Grundstrukturen der bürokratischen Sprache. Im Gegensatz zum Satz ist das Formular ein streng typisiertes Kommunikationsinstrument bewegt sich die menschliche Sprache außerhalb von Verwaltungsgebäuden gemeinhin wie ein Fisch im Wasser, so innerhalb selbiger wie eine Sardine in der Dose. Die Text- und Auswahlfelder eines Formulars dienen allein dem Zweck, jeden wie auch immer geachteten Einzelfall in einen Standardfall zu verwandeln. Ist das optimale Ziel der menschlichen Sprache die Interaktion, so das optimale Ziel des Formulars die Erfassung. Formulare sind kommunikative Einbahnstraßen. Sie teilen nichts mit, sondern registrieren nur. Heißen die Meisterwerke des freien Satzbaus Ilias, Die Blumen des Bösen oder Lolita, so die des Formulars GSE, KAP oder UST 2A.
0: Zu den geheimnisvollsten Paragraphen der deutschen Gesetzgebung gehört darüber hinaus der Paragraph 23 des Verwaltungsverfahrensgesetzes VwVfG Absatz 1. Dort heißt es wortwörtlich:
2: Die Amtssprache ist Deutsch.
0: Die gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien präzisiert gar, dass jegliche Gesetzgebung
2: sprachlich einwandfrei und soweit wie möglich für
1: jedermann verständlich sein soll. Dennoch konnte bislang keine, wie auch immer geartete Beziehung zwischen dem § 23 des VWVFG und dem Artikel 1 § 2 Absatz 2 des 21. Rentenanpassungsgesetzes aus dem Jahre 1978 gefunden werden. Dort heißt es,
2: Absatz 1 gilt nicht für Renten, bei denen § 1253, Absatz 2 Satz 5 allein oder in Verbindung mit Paragraph 1254 Absatz 2, Paragraph 1268 Absatz 2 Satz 2, Paragraph 1290 Absatz 3 Satz 3 letzter Halbsatz allein oder in Verbindung mit Paragraph 1265a Absatz 3 Satz 2 letzter Halbsatz Paragraph 1304a Absatz 4 der Reichsversicherungsordnung, Paragraph 30 Absatz 2 Satz 5 allein oder in Verbindung mit Paragraph 31 Absatz 2 Satz. 2 Wir
1: überspringen an dieser Stelle zehn weitere Paragraphen plus ein gutes Dutzend Halbsätze
2: oder Artikel 2 Paragraph 37 Absatz 3 Satz 4 zweiter Halbsatz des Angestelltenversicherungsneuregelungsgesetzes angewendet worden ist.
1: Pessimisten mutmaßen, dass die Sprache der deutschen Bürokratie noch nie einer klaren Verständigung diente sondern vornehmlich als obrigkeitsstaatliches Herrschaftsinstrument eingesetzt wurde.
0: Wie auch immer, in Bayern war es Beamten bei guter Führung dank der volksnahen Liberalitas Bavarie bereits seit 1930 gestattet, außerdienstlich für die NSDAP aktiv zu sein. Letztere sprach eine sehr deutliche Sprache. Kein Wunder, dass sich hierzulande ein Verwaltungsapparat mit hohem Demokratieverständnis entwickeln konnte. Als das zwölfjährige Reich schließlich in Schutt und Asche lag und Deutschland praktisch aufgehört hatte zu existieren, zeigte niemand so viel Flexibilität und Spontanität wie die so oft ihrer Immobilität wegen gescholtene Staatsdienerschaft. 1949 setzten sich die Beamten im höheren bayerischen Justizdienst bereits wieder zu 81 Prozent aus ehemaligen Nationalsozialisten zusammen. 95,5 Prozent der als Mitläufer eingestuften Beamten durften ihre Pantoffel wieder unter öffentlich-rechtliche Schreibtische stellen.
1: Die Reproduktion war damit gesichert. Zwischen 1950 und 1992 kletterte die Zahl der vom Staat, Bund, Ländern und Gemeinden dauerhaft Bediensteten in der BRD von 2,1 Millionen auf 4,7 Millionen. Auf die Einwohnerzahl bezogen bedeutete dies ein Anwachsen der Beamtenschaft von 2,5 Prozent auf 5,6 Prozent. Zu den fruchtbarsten Bereichen gehörte dabei unter anderem die Landwirtschaft. 1960 gab es 1,3 Millionen Bauern, für die rund 2.500 Beamte zuständig waren. 20 Jahre später, 1980, war die Zahl der Landwirte auf eine halbe Million geschrumpft, während im Landwirtschaftsministerium nun 4.400 Fachbeamte einen intensiven bürokratischen Feldanbau betrieben.
0: Die sogenannten Parkinsonschen Gesetze, benannt nach dem englischen Historiker Cyril Northcote Parkinson, nicht verwandt oder verschwägert mit dem englischen Arzt James Parkinson und der nach ihm benannten Parkinson-Krankheit, gehen von einer systemimmanenten Wachstumsrate der Bürokratie ohne Wachstum der Arbeitsmenge von jährlich 5 bis sechs Prozent aus. Was beweist? Die Fertilitätsrate der Bürokratie hat mit objektiven Umständen und seien es auch nur ganz natürliche Zeugungsvorgänge nichts zu tun. Die Bürokratie vermehrt sich weder geschlechtlich noch ungeschlechtlich, sondern rein abstrakt bürokratisch.
1: Heute ist der Beamte in Bayern allgegenwärtig. Es gibt ihn fast überall. Nicht nur in Kreisverwaltungsreferaten, Landratsämtern oder Finanzbehörden, sondern in jedem Konzern, in jedem Betrieb, in jedem Krankenhaus, in jeder Universität, in jeder Kanzlei, in jeder Praxis, in jeder Redaktion, in jedem Supermarkt. Der Beamte ist göttlich bzw. allgegenwärtig geworden, weil die Verwaltung göttlich bzw. allgegenwärtig geworden ist.
0: Wobei er nicht mehr unbedingt Beamter heißen muss, sondern gerne auch als Bürokaufmann, Bankkaufmann, Versicherungskaufmann, Bilanzbuchhalter, Dokumentationsassistent, Personalsachbearbeiter, Verwaltungswirt, Vertriebsleiter, Marketingleiter oder Manager in Erscheinung tritt. Namen auf Visitenkarten sind Schall und Rauch. Was zählt, ist die Funktion. Und wer in der Verwaltung funktioniert, ist eben deshalb ein Funktionär. Auch wenn er nach Dienstschluss Kohlrabi züchtet, Modellpanzer baut oder Damenstrümpfe unter Mikroskop erforscht. Fassen wir zusammen. Generell ist ein Funktionär etwas grundsätzlich anderes als ein Bauer, ein Arbeiter oder ein Wissenschaftler.
1: Ein Bauer behandelt belebte Natur.
0: Ein Arbeiter behandelt unbelebte Natur.
1: Ein Wissenschaftler untersucht beide, belebte und unbelebte Natur.
0: Für den Bauern ist die Wirklichkeit ein Lebewesen, das er hegt und pflegt. Für den Arbeiter eine zu bearbeitende Materie. Für den Wissenschaftler ein Gegenstand der induktiven Forschung.
1: Ein Funktionär indes unterhält zur Natur, ob belebt oder unbelebt, keinen direkten Kontakt mehr. Seine Welt ist eine kodifizierte Welt, die aus Symbolen besteht, welche er empfängt, bewahrt, erzeugt und sendet. Kaktus und Gummibaum sind, soweit bekannt, die einzigen lebendigen Objekte, die es bislang über einen längeren Zeitraum hinweg geschafft haben, in der Nähe eines Funktionärs zu überleben. Man erkennt Funktionäre mitunter auch daran, dass sie an Wochenenden bayerische Bauernhöfe besuchen und die dortigen Stalltiere wie Weltwunder anstarren.
0: Benutzte der Funktionär zur Verarbeitung seiner Symbole früher vornehmlich Tinte und Papier, so stehen ihm heute in zunehmendem Maße elektronische Hilfsmittel zur Verfügung. Diese machen seine Welt noch unabhängiger von jeglicher Form der Materie und damit noch abstrakter.
1: Gleichzeitig beschleunigen sie diese Abstraktion ins Unermessliche. Die postmoderne Bürokratie ist längst kein Subsystem neben anderen Subsystemen mehr, sondern eine eigene Wirklichkeit.
0: In dieser Wirklichkeit existieren beispielsweise Menschen nicht mehr als Menschen, sondern nur mehr als Personalausweisnummern, Sozialversicherungsnummern, Steuernummern, Kontonummern, Mitarbeiternummern, Diennummern. Die DIN-Nummer 33407 legt fest, dass die normgerechte Kopfhöhe von unterkante Kinn bis Scheitel bei Männern zwischen 213 und 242 mm, bei Frauen zwischen 195 und 240 mm liegt. Die ebenfalls geschlechtsspezifisch definierte Körpersitzbreite wird in der DIN 33402 Maß 2.13 geregelt. All diese Datensätze verweisen nicht mehr auf irgendwelche Lebewesen, sondern ersetzen sie. Sie sind keine symbolischen Entitäten mehr, sondern ontologische.
1: Darüber hinaus können sie dank der postmodernen elektronischen Speichermöglichkeiten bei Bedarf mit anderen Datensätzen aus anderen Bereichen eines immer engmaschiger werdenden administrativen Datenkosmoses verknüpft werden. Dadurch lassen sich unendlich viele abstrakte Muster generieren. Wie das Universum, so breitet sich auch die Bürokratie immer weiter ins Nichts hinaus aus. Sprich, der bürokratische Apparat hat die totale Fruchtbarkeit erreicht. Ach, ach, ach,
0: ach, ach. Totale Fruchtbarkeit freilich ist gefährlich. Das weiß jeder Bauer. Wo alles wächst, wächst Urwald.
1: Funktionierte der bürokratische Apparat bislang nicht einwandfrei, sprich arbeitete er ineffizient oder erzeugte er gar Störungen oder Fehlermeldungen, so lag dies an seiner mangelhaften Programmierung. Für eventuelle Programmierungsfehler waren die Programmierer zuständig, die Politik. Ihre Aufgabe war es, dem bürokratischen Apparat sachgerecht zu programmieren.
0: Frage nur, wie lange noch kann das funktionieren? Wie lange noch werden einzelne menschliche Programmierer die Kontrolle über einen immer schneller, immer umfangreicher, immer autonomer arbeitenden Apparat behalten? Es gibt Anzeichen dafür, dass sich der Apparat anschickt, seine Programmierer zu verschlucken. Frage, wer zettelte den Zweiten Irakkrieg an? Einzelne Politiker oder ein Apparat?
1: Was keine Beleidigung gegenüber den millionenfach in Bayern werktätigen Funktionären darstellen soll. Im Gegenteil. Die postmodernen Funktionäre und Funktionärinnen sind zum Großteil ganz reizend. Das Münchner Kreisverwaltungsreferat beispielsweise spricht den Bürger mittlerweile online mit »Sehr geehrte Kundinnen und Kunden« an und entschuldigt sich sogleich dafür, dass es durch die Erfassung der sehr geehrten Kundinnen- und Kundenfingerabdrücke bei der Passbeantragung leider zu Wartezeiten kommen kann.
0: Wir sagten es bereits. Die Bürokratie ist kein Tyrann, kein Diktator, kein autonom handelndes Subjekt. Sie will nichts Gutes oder Böses. Bauern, Arbeiter und Wissenschaftler wollen mit ihrer Arbeit verändern. Die Bürokratie will dies nicht. Sie will sich, im Gegensatz zur endemischen Bevölkerung, nur fortpflanzen. Im Notfall sogar mit dem Mittel des Bürokratieabbaus und der Deregulierung. Auch hierzu benötigt man schließlich Beamte unter der Leitung verdienter Altministerpräsidenten.
1: Das Ziel dieses Wachstums ist die totale Verwaltung. Die totale Verwaltung ist erreicht, wenn der totale Stillstand herrscht. Der totale Stillstand herrscht, wenn alles unter bürokratischer Kontrolle steht Fingerabdrücke, Körpersitzbreiten, fränkische Boxbeutel, Kopulationen und und und. Go!
0: Andererseits, der totale Stillstand ist, wie sich heutzutage selbst unter Hardcore-Administratoren mehr und mehr herauszukristallisieren beginnt, eine Fiktion. Zwar lassen sich alle Reisedaten, alle Flugdaten, alle Telefondaten, alle biometrischen Daten längst speichern und somit auch alle menschlichen Bewegungen, Äußerungen und Organe kontrollieren. Die Kontrollorgane selbst jedoch zeigen im Vollzug ihrer Kontrolltätigkeit immer mehr Beweglichkeit bzw. Nervosität.
1: Statt sich ihrerseits zu beruhigen und zu stabilisieren, werden sie immer agiler, aggressiver, hysterischer. Ein paar Demonstranten bei einem gähnend langweiligen G8-Gipfel an der menschenleeren Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern genügen bereits, um die höhere Bürokratie eines weltweit bekannten Rechtsstaates in einen rechtswidrigen Aktionismus zu stürzen.
0: Wo soll das hinführen?
1: Wir enthalten uns an dieser Stelle einer Antwort
0: und begnügen
1: uns mit der Prognose...
0: Die Bürokratie wird auch im 21. Jahrhundert nicht aufhören, sich fruchtbar zu vermehren.
1: Und somit dafür sorgen, dass der postmoderne bayerische Dienstleistungsstaat auch in Zukunft auf geheimnisvolle Weise funktioniert.
0: Seid fruchtbar und mehret euch. Im Bayerischen Feuilleton hörten sie eine kurze Geschichte der bayerischen Bürokratie von Thomas Kernert. Es sprachen Eva Gosjewitz, Tobias Lelle und Andreas Wimberger. Studiotechnik Birgit Vetter, Redaktion und Regie Ulrich Klenner.